0: Bienvenidos sean todos ustedes a la segunda temporada de Poltergeist Pots donde esperamos traerles contenido de mejor calidad y unas historias que están muy pero muy interesantes y como siempre me acompaña mi buena amiga Brenda, ¿cómo estás Brenda?
1: Muy bien, buenas, buen día, <risa> hay que empezar mm. bien
0: Así es, día o noche, o donde nos estén escuchando. Exacto. Así es. Por
1: eso mejor.
0: Pero bien, Pero bueno. vayamos directamente al grano, Brenda. Uh -huh. ¿Sabías que, bueno, yo creo que todos sabían que Estados Unidos había planeado una invasión? Bueno, había invadido México en los años 1800. sí. Sí, con los niños héroes todo todo todo, todo el show. Juan Escutia ah, sí. lanzándose de la bandera. Lanzándose con la bandera.
1: Sí, de la bandera también lavaba ropa o hacía chistes malos ante el hit
0: Exactamente. Y, y y pero bueno. Y estuvo por ocurrir una segunda invasión en
1: 1927. A ah, caray.
0: Así es. Una invasión en de Estados Unidos a México. Justo después no de la. Sea, Ajá.
1: De la revolución, no, o sea, que se andaba terminando, se acaba de terminar en el, por esos años, ¿no?
0: Así es, y México estaba en un periodo de inestabilidad. Que mm. ahorita vamos a ir para allá. Pero hubo un sí. héroe, un hombre enmascarado, con gabardina y sombrero tal cual hombre sombra, hombre del sombrero el cual salvó al país
1: oye, pero ya todos vimos la película del zorro
0: <ríe> no, ese creo que salvó a California, ¿no? <ríe> en las películas ah,
1: sí es cierto, Juan, sí, tienes razón fue California
0: <ríe> así es, no, pero este es el hombre que evitó una, una segunda invasión estadounidense a territorio mexicano y okay. es el espía mexicano, conocido como el agente 10B.
1: ¿A poco México tenía espías? ¿Le alcanzaba el presupuesto?
0: Pues tuvo uno, que fue muy chingón, como para evitar una guerra.
1: ¡Qué buen espía! Así Pero a ver, es. más.
0: Bueno, bueno, durante muchos años se guardó en secreto un episodio tenso y difícil entre las relaciones diplomáticas de México y los Estados Unidos. Tuvieron que pasar 43 largos años hasta 1950 en que el expresidente Emilio Portes Gil publicó en el periódico El Universal algunos datos sobre la forma en que México evitó una invasión norteamericana por el año de 1927. Pero esto no fue hasta 1993, que se pudo conocer una carta del Secretario de Relaciones Exteriores, Aaron Sainz, del Gabinete del Presidente Plutarco Elías Calles, dirigida al Secretario de Estado, de Estado Norteamericano, Frank B. Kellogg. El texto se basa en documentos históricos que proceden de los boletines 14 y 55 de los archivos de Plutarco Elías Calles y Fernando Torreblanca. No es de sorprender que uno de los principales puntos de, de discordia entre Estados Unidos y México fuera el petróleo. Recién estrenando su periodo presidencial, Plutarco Elías Calles, ni tardo ni perezoso, inmediatamente rechazó los Tratados de Bucarelli de 1923, pactados entre Estados Unidos y México. Con la única mano que le quedaba buena por Álvaro Obregón, y comenzó a redactar una nueva ley sobre el petróleo, que se cumpliera estrictamente y con apego al artículo 27 de la Constitución. O sea, lo que es de México es de México.
1: Sí, a huevo. Como debe ser.
0: <risa> Como debe ser.
1: <risa> Menos Texas, Texas nunca nos la regresaron.
0: <risa> Exactamente. Bueno, eso, Texas fue de México, ¿no? Pero pues...
1: Sí, fue de México, nunca la regresaron.
0: Ah, sí. Pero bueno, después de la primera. <risa> después de la primera guerra mundial las diferencias entre las compañías extranjeras y el gobierno mexicano fueron creciendo hasta llegar a los, mana a los manazos. El primer foco de alerta surgió cuando el presidente... A ver, a ver ¿cómo
1: que
0: uh -huh. a los manazos? Ajá, o sea, que fue, que fue volviéndose cada vez más hostil. Ah, ok. O
1: sea, si ¿sí te refieres a tipo golpes y trifulcas y así.
0: Algo así, o sea, fue creciendo el descontento, sobre todo entre Ajá, las compañías okay. extranjeras y el gobierno, porque las compañías pues, querían el petróleo y el gobierno les dijo, pues Ajá. no. El primer foco surgió cuando el presidente Calles lanzó la nueva ley sobre el petróleo que le daba a las compañías uh -huh. extranjeras el plazo de un año para renovar sus concesiones, que a partir de entonces solo sería por 50 años y sin derecho de apelación ante países extranjeros. Los personajes claves de esta historia que reaccionaron con un tono por además malévolos, fue el embajador norteamericano en México, que de nombre James R. Sheffield quien era un potentado abogado neoyorquino, bastante colmilludo y férreo defensor de los intereses de su país que mostró una actitud hostil uh -huh. contra calles, tachándolo entre tonos peyorativos de comunista e injuriosa contra México sobre la pretensión presidencial de regular las concesiones del petróleo
1: Tenía que ser James.
0: Sí, sí. Sí,
1: Era un hombre bastante. Bueno, es un hombre bastante popular ese, ¿no?
0: Eh, sí, de hecho. James es como. Es Juan de Estados ¿Es el Juan de Estados Unidos?
1: <risa> sí, cierto. Pero bueno, continúa con tu historia.
0: Y luego Shanefield. Es el López de México.
1: Ay, <risa> ah, ya sé. Al menos no dijiste Pérez, siempre hacen el chiste de Pérez cuando estoy presente. Pero bueno, sí. sigue la historia.
0: Yeah. Calles nunca, consideró, nunca se consideró a sí mismo como comunista. Si acaso, él sí fue muy espiritista. Pero consideraba sí. la revolución como una forma de gobernar más que una posición ideológica. La opinión pública en los gringos se tornó áspera en contra de la política mexicana cuando la primera embajada de la Unión Soviética... Nunca antes establecida En ningún otro lado se instauró en nuestro país O sea, los soviéticos pusieron su primera embajada en México
1: Ah, caray ¿No ah, será sí. que también por eso los americanos se enojaron?
0: Así es, pero ahorita Bueno, más, más que enojo fue como que una excusa
1: Ah, o sea que si se usaron de excusa Eso de que pusieron la embajada Para enojarse
0: Así bueno, es.
1: sigue con la historia, a lo mejor me pero, estoy adelantando
0: pero, bueno, y luego el, el embajador eh, soviético dijo ningún país muestra más civilitudes que la Unión Soviética y México
1: ah, no más eh, no,
0: el pues sí, Estados ya, Unidos
1: se
0: enojó y el presidente Calles, ya no me ayudes compadre
1: <risa> ya sé
0: ante todo este zafarrancho que acabó con un intercambio de matrioscas algunos miembros del gabinete estadounidense empezaron, por empezando por Sheffield, consideraron que México era el segundo país bolchevique en la tierra, o sea, era el segundo país comunista, Ajá. era el primer país en América y comenzaron a referirse irónicamente como Soviet México, el México soviet. Ay, ¡Qué princesas O sea,
1: yeah. Estados Unidos se volvió la novia celosa de México, la tóxica.
0: Así es la novia convenenciera que buscaba cualquier excusa para chingar.
1: ¿La novia tóxica? ¿Sí? No sé, no manches.
0: Y pues bueno, Buena fue un para meter sus noticias.
1: Como
0: no los llaman, así es. Querían darnos libertad. Pero, <risa> no pero el intrigoso de Sheffield no estaba solo. Había otro personaje de mala leche que tampoco se quedó atrás. Y ese fue el secretario de Estado, Frank B. Kellogg con amplios intereses que lo hacían portarse las manitas dentro de las compañías petroleras que operaban en México y fueron ellos precisamente quienes hundieron el maquiavélico Plan Special Green ese es el nombre que tenía el plan para invadir a México y que se lo propusieron al presidente de los Estados Unidos Calvin Coolidge, a fin de convencerlos de realizar una invasión a México aprovechando la inestabilidad del gobierno por el movimiento revolucionario cristero que fue en 1926 a 1929
1: sí los... fueron los nazis mexicanos,
0: exactamente, desatado por la alta clerencia sí. y comunidad católica en contra del gobierno callista. Y, no pues, so...
1: fue al revés,
0: yo no sé, so... es que el gobierno, el gobierno callista sacó una ley donde prácticamente oprimía la libertad de culto de los católicos, ajá, exactamente, oprimía la libertad Así. de culto de los católicos y pues los católicos se rebelaron, ¿no? o sea no esperaban que fueran tan, tan piolas y sacaran las pistolas y pues se armaron los chingazos finales este. sí eso sí sí y aprovechando el desmadre pues ahí quería meterse México ¿Y quería meterse Estados ah, ¿va a Unidos a
1: echarle más desmadre ¿por qué no?
0: Uh
1: -huh. es que si te fijas es la mejor manera de desestabilizar un país tiene una guerra interna ven tú a echarle más a tierra a la herida y lo desestabilizas es lo que le ha pasado a muchos países africanos
0: y es lo que ha hecho Estados Unidos en todos los países <risa> no ya, tengo no pruebas sé. pero
1: tampoco tengo dudas
0: <risa> exactamente, ah mira pobrecito, lo están oprimiendo, es hora de darles libertad y se meten ahí <risa> Sí, te, te
1: dan libertad oprimiéndote
0: la policía mundial autoproclamada
1: pues ¿Por qué crees que todos los superhéroes son estadounidenses? O bueno, la gran mayoría
0: Pues sí, sí, sí Por lo mismo Si te das
1: cuenta, hacen eso O sea, hay conflicto en un país Se van y se meten sin permiso Tratan de arreglar la cosa Desarreglando otra ¿Por qué crees que se hicieron los tratados de Sokovia? <risa> 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 ok, no, <risa> continúa
0: <risa> Sí, 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 malditos superhéroes
1: ya sé, eso es su culpa
0: todo fue, tu, todo fue culpa de Tony Stark
1: Ajá
0: Ahí metiéndose en pues, el movimiento cristero Y el Capitán América Defendiendo ándale. los derechos de la iglesia católica en México
1: Ya sé No, 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 está canijo de la
0: Hoy Oye, el padre un crossover, no?
1: Hay un crossover de unos Este... ¿Cómo se llaman? De unos... De los Avengers mexicanos eso este sí está divertido
0: los Avengers mexicanos, quienes el? el Pantera Calimán. Sí. Mamín Algo
1: así. De hecho sale, sale Calimán y sale. Lola la trailera y no me acuerdo quién más sale. Por ahí tengo el video en Facebook, lo voy a buscar y te lo enseño.
0: <risa> ah, ya sé, sí, ya, ya sé. Sí. Creo que fue uno que hicieron los de qué parió. Creo que sí. sí Creo sí, que sí, sí. Si fueron
1: ellos.
0: Pero va, en resumen. El debate sobre la nueva ley de petróleo ocurrió en el, 20, en el año 1925, con los intereses de Estados Unidos opuestos a todas las iniciativas. En 1926 la nueva ley fue promulgada, y en enero de 1927 el gobierno de Calles canceló los permisos de las compañías petroleras que no cumplieran y respetaran la ley.
1: ¿Voy? Ya, ¿alguien
0: Sí, visual? sí ya hace falta eso ahorita. Ya sé... Pues bien, toda esta controversia jurídica enfrentó a los delegados de ambos gobiernos en medio de un ring donde hubo de todo, menos reglas. Durante un año y a pesar de que Calles dio muestras de dejarse querer, no más tantito, en algunos puntos, Shellfield mantuvo rígidas sus posiciones considerando inaceptable que el gobierno diera vida al artículo 27 constitucional. Dicho precepto ah, entrega sí. a la nación el dominio de todos los recursos naturales y solo esta podía transferirlos a los particulares imponiendo las modalidades que dicte el interés público. O sea, o sea es mi casa, wey, es mi agüita, es mi tierra. ¿Quieres? Yo hago lo
1: que se me... Sí,
0: si, o sea, ¿quieres tantito de aquí? Pues bueno, o sea, acá todas mis reglas y te doy. Chance.
1: Es el problema que traen ahorita, ¿no? Con lo del agua,
0: creo que en Chihuahua o en. En, en, en Chihuahua, sí. ¿Dónde? Sí, no su agua? salvaron los beatazos? Sí,
1: estuvo bien feo.
0: Sí. Porque pues, bueno, eh, creo que tiene un, una deuda de agua, pero claro que si estás dejando a tu pueblo con. con, con sed, vallas si le estás quitando el agua para sus cultivos, etcétera, etcétera. Para
1: darle, al,
0: para darle otro a, a otro país, exactamente. Pues bueno, quizás que te doy agua, pero pues, ahorita no, espérate. O sea, Ajá, te, voy, te voy a pagar, va a tener... te voy a pagar, pero, pero ahorita luego. No. O, ahorita no, joven.
1: Ya sé. ¿Y luego?
0: Mañana fui yo, ¿no?
1: Ma... Hoy no fui yo, mañana sí.
0: <ríe> sí.
1: <ríe> ah, pero
0: bueno. Ok, mientras esto ocurría en la superficie política, el embajador y el secretario de Estado conspiraban por debajo de la mesa para provocar una ruptura entre ambos países. Y don Plutarco, al fin medio brujo, o sabe Dios qué, sabía que esa tensión podía provocar una intervención armada. Y pues no. Con qué ojos, divina tuerta. La situación pues, económica sí. del país estaba bastante balanceada.
1: Ah, como ahorita.
0: <ríe> es
1: una rima ya sé
0: la historia rima por sí misma
1: qué triste pero cierto
0: el presidente calle solía decir que había un término en política que era clave y había que aplicar como regla si no le madruga usted a su enemigo su enemigo le madruga a usted
1: ah, como hay otro también que dice este el que no tranza no avanza o, o te más, matas o te
0: más vale va maña que fuerza Benito Juárez la...
1: <risa> ¿Cuál era? ¿Te acuerdas de la ley de Herodes?
0: La ley de Herodes
1: Ajá, pero ¿qué decía en sí si ese dicho? También tiene que ver con la política y con eso de, de Si no friegas, te friegan No,
0: no, 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 no me acuerdo No, no me
1: acuerdo ¿no? Oye, si alguien sabe ahí, por favor, en los comentarios
0: La ley de Herodes, o te chingas o te jodes
1: O te chingas o te jodes Ah, no, entonces no tiene nada que ver Sí. pero sí también es un buen dicho mexicano pero bueno y luego
0: pero bien todos los detalles del infiltrado que realizó el trabajo de espionaje se concentró en un hombre clave 10B uh -huh. no se sabe si 10 era por su rango o su talla y la B por su apellido o por la copa de su brasier porque tampoco se supo si fue hombre o mujer, <risa> o cosa. Si fue norteamericano, con raíces... Oye,
1: si era, si era ¿Ah? 10D, no, no podría ser la talla de su brasier, no, ¿cómo crees?
0: Bueno, tal vez no, no era su rango, la talla de su brasier. Bueno,
1: su rango sí, pero la talla de bracer no. No me van a dejar mentir, pero no manches, lo más sano es ser 32, y ya es... No, si no, puede ser mujer. <risa> <risa> pero bueno, y luego
0: no se sabe si era hombre, mujer o cosa si era norteamericano con raíces mexicanas o mexicano con chamba en la propia embajada lo cierto es que el espía que trabajó para el gobierno mexicano y específicamente con Luis N. Morones a la sazón del secretario de industria, comercio y trabajo a quienes describen como un zorro disfrazado que finalmente logró su objetivo obtener toda la documentación concerniente al plan Special Green y descubrir que el Pérfido embajador Sheinfield era ni más ni menos accionista en uno de los monopolios petroleros más poderosos del mundo, la Standard ah, Oil Company. Ahí está. su
1: coita para que le pisaran.
0: Así es. O sea, en el auto tenía intereses.
1: Sí. Es que sí, volvemos a lo mismo. Son estadounidenses. Siempre hay intereses de por medio. Siempre son la novia tóxica, celosa, que quiere más atención.
0: Exactamente, y como dicen por ahí, el que es perico donde quiere es verde
1: Exactamente
0: El agente 10B arriesgó su pellejo como caparucita roja pero dentro del hocico del lobo feroz en las oficinas de un embajador que sentía un odio racista casi patológico por un gobierno en el que había muy poca estirpe blanca en el gabinete y a los que consideraba bolcheviques más radicales y, peligro y más peligrosos que los rusos La misión o sea, de ¿cómo a
1: México... A México sí. O sea. Lo consideraba más peligroso que los soviéticos.
0: Así es. No wow. lo considero soviético que los soviéticos. O sea.
1: Es como cuando cuando salen este que que por ejemplo que tu hijo se parece más a ti que tú mismo. Uh -huh. Como has visto a la hija de Mila Hovitz, que parece más Mila Hovitz que Mila Hovitz.
0: <risa> Exactamente.
1: Has visto a México, parecía más soviético que los soviéticos. <risa> ah, no, manches, también. Yo quiero de lo que se fumaban,
0: ¿no? Sí, sí, literalmente. Era el. Pura ayahuasca, en ese tiempo por ayahuasca, ayahuasca, sí. La misión del espía consistía en sacar documentos clasificados para ser fotografiados. En cada ocasión el tiempo apremiaba ya que debía sacarlos y regresarlos a la embajada en el menor tiempo posible y sin levantar la mínima sospecha. En un año y medio, el agente 10B entregó más de 300 documentos con los cuales Calles confirmó la existencia de la conspiración y de paso la profunda aversión de Sheffield hacia su persona. También se enteró de las actividades de algunos generales mexicanos con ciertas mañas y que en Washington sabían que había enviado armas a Nicaragua en apoyo al constitucionalista Juan Bautista Sacasa, hecho que fue utilizado por la prensa estadounidense, el New York Times, para demostrar que Calles pretendía explotar su revolución soviética a Centroamérica. Un franco reto a los Estados Unidos que apoyaba el partido opuesto, el conservador. Y como usted sabe, los gringos donde ponen los ojos, ponen las balas. Durante Definitivamente. La... Sí, sí, sí. <ríe> o los misiles ya.
1: Por las bombas nucleares, dependiendo qué tanto daño les
0: hayas hecho. Exactamente. Y pues, Pero bueno, bueno, Durante la operación del estilo James Bond, distintas situaciones pusieron en grave riesgo a 10B no solo por el contraespionaje, sino también por las filtraciones de documentos desde el gobierno a la prensa del que país. El caso es que en Washington no solo supieron del robo de las carteras en la embajada, sino también de la fuga de información, pero a pesar de las investigaciones y alertas tanto a la embajada como al Departamento de Estado, se aventaron la pilotita el uno al otro, sin detectar a nuestro agente 10B, ni a sus informantes, entre quienes estaban un tal William Copperland. En medio de la crisis, Calles decidió jugar la última carta para evitar la guerra. Okay.
1: Oh, Oye, sabes que estoy pensando Ajá. se me hace que si sí era mujer, porque en esos tiempos no espera no te burles, o sea, es, es serio.
0: Es que pensé creo que iba a con alguna cosa. No. Por eh, el mismo. Creo que
1: era, no porque este porque en esos tiempos nadie sospecharía de una mujer como traidora o como, o como algo así, ¿me entiendes? Sí. O sea, estás hablando de que si de por sí a la mujer se le tenía en un estigma como de que no no podía opinar y no podía hacer, nadie hubiera creído a una mujer capaz de hacer eso. ¿Por qué crees que hubo tantas espías incluso en la Segunda Guerra Mundial? Eran espías mujeres porque nadie las creía capaces de, de hacer ese tipo de trabajos.
0: Pues sí, o sea, tienes... Digo, es tienes, mi tienes, teoría es verdad, que, sabe? Ajá, no, pero pues tienes toda la razón. Al final de cuentas, este, un espía se. Pues se supone, se supone que debe tener el perfil bajo, este, estar. Pues sí, llamar la atención lo menos posible. Yo creo que era lo que lo que podía premiar en esa situación. Ándale. Así es. Pero bueno, bien. Te digo. Calles decidió jugar la última carta para evitar la guerra con una persona de confianza envió al presidente College las pruebas que tenía en su poder con la advertencia de que el primer intento de desembarco se publicarían en todo el mundo los documentos que probarían la infamia que se trataba de cometer una vez más contra nuestro México o sea, lo iba a funar uh -huh. o sea, no manches el, el presidente Plutarco Calles amenazó a Estados Unidos de funarlos.
1: <risa> vámonos.
0: Sí, iba a publicar los screenshots de las conversaciones que había encontrado en el grupo de WhatsApp de sus amigos.
1: Y con impresiones a colores, vámonos. Con impresiones
0: Rick. a colores, no le voy a publicar, lo voy a pegar en todos los postes.
1: Oye, ahorita como... Empezó eso y un letrerito decía, entre nosotros hay un impostor.
0: <risa> sí, es cierto. Eh y la me gente 10 ve así me voy a poner es, en la ah, mongos no, ahora no,
1: yo me lo voy a poner primero no, yo primero
0: y el sombrerito de espía pero bien ah, ya sé. recordemos que la primera intervención estadounidense en México también conocida como invasión estadounidense y guerra Estados Unidos Mexicanos fue un conflicto bélico que enfrentó a ambos países en 1846 y 1848 por culpa de los tejanos. Ah, y chica. sí, fue parte que nos jodieron. Y el 21 de abril de 1914, invadieron México por la detención de unos marineros borrachos que andaban causando desmanes ¿Sí? en, el en, el de, en el puerto de Tampico.
1: ¡Ay, no! ¡Qué oso! Sí.
0: <risa> bueno, oso para ellos, Tampico? ¿eh? Por Maracopa. Sí, en Tampico.
1: Marineros borrachos. Y Tanto en realidad... diez, güey.
0: Y en respuesta, a la armada estadounidense invade el puerto de Veracruz, o sea, todos puñetas, no es tampico y caen allá en Veracruz.
1: Ya, sé. Bueno, al menos no llegan aquí a Tamaulipas. ¿Por
0: sí, bueno, sabes que
1: también les falla la geografía?
0: Sí. <risa> y bueno, y en esa parte también nos jodieron, porque también hubo Ay, un buen de bajas de población civil veracruzana. Y en la batalla del Carrizal en 1916-1917 el presidente estadounidense Woodrow Wilson envió tropas a México encabezadas por el general Black Jack Pershing el mismo que comandaría las fuerzas estadounidenses en la primera guerra mundial para capturar al líder revolucionario Pancho Villa dentro del episodio histórico mejor conocido como la expedición punitiva la
1: expedición punitiva así es es punitiva
0: Ahí está, ¿de qué se trata la expedición punitiva? La expedición, la expedición punitiva es el nombre de la campaña militar que el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo en México para capturar a Francisco Villa, quien había atacado al poblado estadounidense de Columbus, Nuevo México, el 9 de marzo de 1916. El gobierno de Estados Unidos autorizó una expedición militar con el fin de atrapar a Villa el 14 de marzo de 1916 la expedición de 10.000 soldados estuvo al mando del general John J. Pershing y aunque no tuvo éxito en capturar ni castigar a Villa fueron derrotados en todas las batallas por las fuerzas bellistas. o sea, aquí Francisco Villa les partió en su madre
1: vinieron a chingar y salieron chingados,
0: así es fue considerada una preparación militar preliminar de la participación estadounidense en la primera guerra mundial aunque Ajá. las tropas se dirigían solo contra Francisco Villa se dieron algunos incidentes con la población civil y combates entre fuerzas constitucionales y estadounidenses las cuales casi, casi desatan el estallido formal de una guerra
1: wow así
0: es siempre quedando palo
1: como debe ser así es o más bien como no debería ser
0: <ríe> ¿Cómo es?
1: ¿Cómo es?
0: En Nicaragua acontecía una crisis entre los partidos liberal y conservadores y los gringos, como siempre, intentaban meter, mantener su esfera de influencia y controlar con sus intervenciones armadas. En esta ocasión, vaya usted a saber si Colidich causó que México, calculó que México no era Nicaragua que no solo requería un contingente militar 100 veces mayor, sino que por la reciente experiencia mexicana en una guerra popular, no podía predecir el tiempo ni las complicaciones y consecuencias de una guerra bananera. O sea, Es
1: que en Nicaragua no eran soviéticos como gente, en México. Los
0: soviéticos que los soviéticos.
1: Exacto, les faltó ser, les faltó ser soviéticos.
0: Así es, nada no, más es que si dicen que a México está más cabrón que los rusos.
1: ¿Te imagínate.
0: Mientras tanto en México se confirmó que por, don, por órdenes del Departamento de Estado, una flota de barcos de guerra se dirigía a los estados de Tamaulipas y Veracruz. Calles mandó señales de humo a su amigo, el entonces gobernador de Tamaulipas, Emilio Portes Gil, quien testimonió. El presidente me informó de la grave situación y que por las intrigas del embajador Sheffield y el secretario de Estado Kellogg, estábamos a punto de ser invadidos por fuerzas de los Estados Unidos. Si eso llegara a suceder me dijo trasladándose inmediatamente a Tampico y con el jefe de operaciones procedan a incendiar las refinerías de la región, así como los pozos petroleros de, de la Huasteca en efecto de que los invasores solo encuentren escombros y cenizas es o pertinente sea... informe usted eh, deja, deja de terminar lo que dijo sí, Emilio sí, sí, sí. es pertinente informe usted al pueblo de lo que pueda ocurrir a fin de que todos los ciudadanos están listos para repeler la infame agresión
1: ok o sea, ¿sí? en pocas palabras eh, o me lo quedo yo, o no se lo queda a nadie.
0: Exactamente, o sea, bien huevudo. <ríe> o variudo también. o
1: tenía que ser.
0: Así es. Ya, bro. o sea, si me vienen a chingar, pues...
1: Me lo chingo primero.
0: Me, me chingo yo primero, para que ellos no tengan nada que chingar. <ríe> Tal vez no en ese contexto, no, pues, pero... Así. Entonces, en ese contexto, pero. O sea. Como tú dijiste. ¿Todo o nada?
1: Sí, aplicaron la de. Que también este. Ay, se me olvidó. Puedes continuar.
0: <risa> Muy bien. La de información obtenida fue de gran utilidad cuando se desató el conflicto belicoso. El 27 de febrero de 1927 fue así que el presidente de los Estados Unidos Calvin College tomó la decisión más sensata y se comunicó con su homólogo para disolver la crisis ante la autenticidad de las pruebas no le quedó más remedio que doblar las manitas y abortó el llamado Plan Special Green suspendiendo la travesía de los acorazados cañoneros que ya se desviaban desde los puertos así como lo informó el general Lázaro Cárdenas entonces jefe de operaciones militares en la zona norte del estado de Veracruz como premio de o sea, consolación. A le llegaron, ¿no? Sí, ya. Como premio de Qué consolación, bien. a los pocos días se inaugura la línea telefónica directa entre el Palacio Nacional y la Casa Blanca con una amistosa conferencia. Qué bonito. Así se hacen las ah, mejores amistades. Como te, claro. te, te llevabas mal con, el, con uno de la, de la prepos de Betis y al final terminas cayéndote a toda madre. Pero
1: bueno. Yo me casé con el que me caía mal. Imagínate. <risa> Pues ya ves. <risa> Así que sí, sí se puede, chicos. Pero bueno, ¿y luego?
0: El intrigoso embajador James R. Sheffield fue removido y sustituido por Dwight W. Morrow, que como prominente banquero de Nueva York estaba más preocupado por la deuda mexicana que, además México no podía solventar sin los ingresos petroleros. En cuanto al secretario ah, de sí, sí. Estado, de... Frank Billings Kellogg fue removido de su cargo. O sea, el, el banquero o sea, que nomás quedó...
1: se quedaron con las ganas de, de chingar a México? Pues...
0: Así es, y ya no volvieron a chingar porque... Pues... Si no, ¿cómo nos paga México? Si no tiene con qué pagar
1: Ándale, es como... Ajá, exactamente. Exactamente.
0: O y sea, aquí por eso... Sí. Y aquí una moraleja. Sheffield, pese a su dolorosa derrota... Fanfarroneaba diciendo que regresaba a los Estados Unidos por voluntad propia y que regresaría después de un tiempo sin embargo, jamás volvió a pisar el suelo mexicano, en cambio Plutarco igual corrió con la misma irónica suerte cuando el general Lázaro Cárdenas tomó posesión en 1934 y lo mandó directo al exilio político refugiándose este en San Diego, California por una buena temporada hasta que pudo volver a su terruño sin tanta grilla No cabe no, duda es que
1: Grilleros en México.
0: No sé, la verdad. ¿A todos le tiran grilla? ¿A todos? No, ¿le, le tiramos grilla. Sí,
1: sí a todos le tiramos grilla, exactamente. ¿Y luego?
0: Hasta nosotros mismos. Pero bueno, eso sí. es más filosófico. No me creo. Es, en...
1: es que es como terapia, ¿no?
0: Ándale, es como nada. Si te desahogas. Haces tu catarsis, uh -huh. chamaqueando a otro y chamaqueando a ti mismo.
1: Ándale. Bueno, y luego que cuente, sigue contando la historia, ya nos desviamos un poquito.
0: El chamaqueo terapéutico, hoy. Es? ¿Hoy? ¿Ya empezaron? Oh.
1: Sí, fue en tu casa o fue aquí en la mía.
0: Fue en la mía. <risa>
1: <risa> Ándale,
0: Ina Inaugurando el 16 de, de septiembre.
1: Venga,
0: ha de ser Pancho Villa ahí. Ah, no, ese fue ah, de la revolución.
1: Sí, sí, sí. Ha de ser Miguel
0: Hidalgo tocando de la puerta. <risa> eh, no ha duda que el presidente Plutarco Elías Calles sorteó con habilidad, valor y patriotismo una intervención armada gracias al personaje anónimo 10B. Después de la última comunicación con él, o la espía, nada se supo de su persona. Con esto, queda claro que el gobierno mexicano hundió en el olvido su arriesgada labor hasta la fecha ni siquiera sabemos su identidad como para mandarle flores a su sepulcro levantarle un monumento en honor a la verdad o qué sé yo en fin no sé no ustedes pero la intuición femenina dice que no fue él sino ella igual como tú dices fue ella de lo contrario ya le hubiesen inventado un rostro masculino para cargarse a gel milagrito claro esa es
1: otra cosa <risa> si hubiera sido hombre lo hubieran reconocido es como en la bueno vamos a escuchar bien feminista pero por ejemplo en la guerra de independencia no nada más Miguel Hidalgo y Morelos se sacrificaron pues claro. Forcides Domínguez también hizo su, su luchita pues sí sí
0: sí y
1: no se le reconoce tanto
0: exacto pero bueno, por lo general son la, las caras masculinas las que más predominan no en los seres machismo
1: patrios. claro ah, sí. <risa>
0: ¿Has empezar, Brenda?
1: Sí, ahorita, ajá. de una vez. Qué bueno, qué bueno, que no está
0: Baxter.
1: Ya sé, <risa> por eso empecé.
0: Sí. Sí, pero bueno, esa fue la historia de la gente 10 b el espía mexicano, y esta, la información la saqué de, este, de una publicación que se titula del mismo nombre, en WordPress, escrita por Nina.
1: Gracias, es, Nina, quien quiera es que sea.
0: Historia y política, dice aquí la información. Gracias. Y de, otros, de otras fuentes, un México desconocido, sobre la guerra cristera, el artículo 27. ¿Cuántas,
1: yeah. cuántos, eh, ¿cuántas personas no habrán quedado en el olvido uh, que hicieron labores así? Imagínate.
0: Bueno, no, era nada más me, un ejemplo, los niños héroes. O sea, ni eran niños tampoco, ¿verdad? Pero, ni eran o sea, niños. La, la historia te dice que todos se fueron y que ellos se quedaron porque no los recogieron sus papás ahí, que ellos cinco lucharon, y no, o sea, sí, fue... O sea, no, nada más fueron ellos cinco.
1: No, sí hubo más gente. Y
0: si, y si, es, que
1: exist...
0: también, uh. y si es que existieron, ¿por qué?
1: Sí, porque también se dice mucho que, que no, que ah. esa parte de la historia fue inventada.
0: Sí, sí sí he escuchado, no sé, no me consta si es cierto o no, pero pues, está muy, ¿cómo se podría decir? Muy, está muy rara la
1: historia.
0: Sí, está muy muy extraña, ya tiene muchas, bueno, tal vez sería para otro tema, las curiosidades, mitos, leyendas, mentiras y verdades de la historia mexicana.
1: Las lagunas en la historia mexicana.
0: Las lagunas en la historia mexicana. Es que sabes qué
1: otra cosa, nunca me cuadró de, de los niños héroes desde que estaba en la primaria. Y, y le, me acuerdo que le pregunté a la maestra, pero, pero no, me di, no me contestó, nomás me cayó. Le dije a la maestra que cómo era posible, o sea, que no entendía por qué, si nada más porque el niño se aventó, ya los estadounidenses dijeron, no, saben qué? Démonos porque pues, se murió un niño. O sea. <risa> Tantos niños que se murieron en otras guerras y realmente nunca les importó, hubieran tomado el país de todas formas. No le planteé así la pregunta a la maestra, ¿verdad? Yo nada más le dije que, que, que cómo es que nada más se fueron así, porque sí. La maestra sí. nada más me dijo, pues, pues sí lo dice el libro de historia y así sucedió, y yo así como de que, ah, mira pues, <risa> su historia ¿verdad?
0: Sí. sí, el libro de historia no viene que los estadounidenses pusieron su bandera en el Zócalo.
1: No, no, es
0: que cuentan pues, nada más lo que
1: les conviene,
0: que te exact enteras? Exactamente. Y pues, bueno, quién sabe qué más habría ahí con el agente 10B, como para no hacerlo público, porque es parte de. Yo creo que es una parte importante de la historia. Claro. Digo, pues somos de Tabolipas y no sabíamos que nos iban a invadir los gringos en el 27. O sea. Y, y
1: te puede apostar que no fue la única vez que Estados Unidos trató de invadir
0: Exactamente, Tamaulipas,
1: porque...
0: pues sí, puedo estar seguro que sí. Por ejemplo, la expedición punitiva contra Francisco Villa, este en Veracruz tuvo... por los por los borrachillos, o sea. Ay, ya sé. O sea, de Tampico, y bien lleva a Tampico de Veracruz.
1: También Pero. estaba escuchando que, que, por ejemplo, Benito Juárez también pasó mucho tiempo en Nuevo Laredo, Que de hecho al bracito ese de Tamaulipas se le conocía como el brazo de Juárez. ¿Eso no sabía, ¿Tú sabías?
0: No. No, no.
1: Pues sí, que porque desde ahí comandó no sé qué chingados. No me acuerdo, la verdad. No les voy a echar mentiras. <risa> Pero sí, algo así...
0: Y sí, por ejemplo, de que Tomás Alba Edison era mexicano, ¿sabes? ¿sí?
1: No, eso no sabía. Cuéntame
0: sí, más. Que nació en Sombrerete, Zacatecas, el 18 de febrero del, 800, del 1848. ¡Guau! Wow. Sí, de hecho ahí en Zacatecas hay una casa que tiene una placa que dice, en esta casa nació Tomás Alba Edison. Que ah, tienen, como, y tienen toda pero, una historia ahí detrás, pero pues bueno, ya lo hablaremos en otro episodio. Si bien esto no es oye, más como un sí, no misterio, es una es una curiosidad. Es una sí, curiosidad. más histórico.
1: A final de cuentas es como cultura popular.
0: Así es, estamos en el mes patrio, ¿no? también.
1: Oye, sí, de hecho escogiste muy buena historia para empezar el, el mes.
0: La segunda temporada con el mes pato y, los...
1: ah, y justo el 15 de septiembre 16 de septiembre ¿Crees que,
0: ¿Crees que me enfermé de manera casual? No Todo estaba sumamente calculado Brenda Sí
1: Y si me voy a enfermar aprovechando que terminamos La primera temporada Y el 15 de septiembre ya voy a estar bien recuperado
0: Para empezar con A la gente 10B exactamente
1: sí. <risa> Así es chicos Todo estuvo fríamente calculado
0: y pues bueno, con este episodio comenzamos la segunda temporada Donde se vienen más misterios, más muerte, más destrucción, más vergazos finales Se viene todo junto para esta nueva parte de la historia de *Poltergeist*. Pots
1: Así es, si ven a una gente 10B jugando el juego de Amon Somos en sala, no soy yo
0: <risa> Así es muy bien, espero que les haya gustado este episodio, un poco más histórico de lo habitual, uh -huh. ¿sí? pues estamos en el mes patrio, y qué mejor forma de iniciar en el mes patrio que con historias sobre la patria.
1: Con algo patriótico, y Exacto. que nadie sabía, o bueno, no, mucha gente sabía.
0: No, no mucha gente sabía exactamente, uh -huh. pero bueno, espero que les haya gustado el episodio del día de hoy. Muchas gracias, Brenda, por acompañarme.
1: No, ya sabes.
0: Y nos estaremos viendo la siguiente semana con el siguiente episodio, que seguramente también les va a encantar. Seguramente. Esto ha sido, esto ha sido todo por hoy. Brenda, ¿algo por decir?
1: No, nada. Viva México. Cabrones. Ándale.
0: <risa> Hasta la próxima. Van a
1: tomar, no manejen, por favor.
0: Exacto. No hagan fiestas
1: de más de 10 personas, lleven tapabocas,
0: cuídense, chicos. Así es todo con Susana Distancia.
1: sí invítenla,
0: inviten a Susana, y aunque su novia sea celosa, no hay bronca. No díganle
1: que... Que, que Potter Gay Pots les dijo.
0: Ah, exactamente. Eh, ¿te, ¿Te das cuenta que ya siempre cuando vamos a acabar nos fuimos a hablar puras babosas?
1: Es que nos da sueño. <risa> y no sé tú, pero cuando a mí me da sueño me pongo a hablar de puras tonterías
0: bueno, Pues bueno, yo creo que todos hablamos tonterías al final Es lo chido, es lo padre Ya sé pero Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este primer episodio de la segunda temporada de Potts. y ya nos pueden encontrar en Spotify, ya nos pueden encontrar en Facebook, probablemente ya nos van a poder encontrar en otros lados, en YouTube también y pues bueno, por favor denle like, compártanlo si les gustó, si quieren más historias. Díganos
1: qué nos les gustó, cuéntenos sus historias.
0: Exactamente. Las díganos qué
1: les ha pasado de raro, luego les voy a contar la historia de mis macetas, eso sí me sigue dando miedo.
0: Así sí. es. Y estamos aquí para escucharlos y recuerden que los seguimos leyendo, seguimos viendo sus comentarios, seguimos viendo sus me me y sus compartidas, que eso es lo que nos hace seguir día con día y esperar algún día ser monetizados pero mientras sí. tanto este, lo hacemos por el amor al arte y porque nos gustan estas historias tanto como a ustedes si ya nos escucharon hasta este punto así que así muchas, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo episodio, hasta la próxima
1: bye